0: Hola hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Un gusto estar nuevamente conectados a través de las plataformas virtuales para poder compartir la enseñanza del día de hoy. Un día de alguna manera especial retomamos nuestros estudios de la carta de Pablo a los Efesios con esta serie llamada Practicando tu identidad en Cristo. Y vamos a iniciar el capítulo 6 para ya entrar en tierra derecha para culminar el estudio de, de esta carta. Así que antes de comenzar le voy a invitar que, que oremos a nuestro Dios para que Él nos, nos dé la iluminación de su Espíritu Santo para poder comprender lo que estudiaremos el día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que nos das nuevamente en tu amor y misericordia, el poder conectarnos para poder escuchar tu voz a través de esta enseñanza, de esta carta, del estudio de esta carta. Te agradecemos, Señor, por, por este tiempo, por la vida de cada uno de nosotros, porque nos permites tener todos los medios para poder escuchar tu palabra, a pesar de no poder vernos presencialmente, pero aún así tú provees todo para poder escuchar tu voz. Enséñanos en esta mañana, transfórmanos a la luz de tu palabra, para que podamos llevar cada día más gloria a tu nombre a través de nuestra vida cotidiana, a través de nuestra práctica, de, del Evangelio, de andar como es digno, como hijos tuyos. Así que háblanos en esta mañana, redargúyenos exhortanos corrígenos, e en justicia para poder estar perfeccionados para toda buena obra. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 4 en esta enseñanza que se titula Reflejando a Cristo como hijos y padres. Reflejando a Cristo como hijos y padres. Y antes de leer el texto que vamos a estar estudiando, estos cuatro versículos de Efesios 6, quiero invitarles a poner atención en la siguiente historia, que dice y relata de esta manera. Sir Henry estudió leyes, pero abandonó el ejercicio de ellas para entregarse al de las armas poco después de la batalla de Waterloo y llegó a ser un prominente militar al servicio de su patria, Inglaterra, para lo cual ganó muchas victorias bélicas en Persia, en India y muchos otros lugares. Durante una de sus estancias en Londres, lo visitó un hombre que era un coronel por invitación del mismo Sir Henry. En el curso de la conversación, la señora Havelock la esposa de Sir Henry, repentinamente se volvió, se volvió hacia Sir Henry y le preguntó, ¿dónde está Enrique? Refiriéndose al hijo de ambos, a quien ella no había visto en toda la tarde. El coronel se puso en pie y repuso, ¡Ah, pobre muchacho! Está en el puente de Londres y con este frío, que está haciendo? Le dije que me esperara hoy a las 12 Continuó relatando el Sir Henry, el señor Henry. Le dije que me esperara hoy en las 12 en ese lugar y con tantos asuntos que he tenido que atender, olvidé la cita. El momento que, en que decía esto el coronel Sir Henry ya eran las 7 de la noche. Se levantó inmediatamente, ordenó que llamaran su carruaje... Y al salir para libertar a su hijo de esta molestia en la espera en este pueste de Londres, para excusarse ante el caballero que lo estaba visitando, se volvió a él y le dijo, «Como usted ve, señor, esta es la disciplina de la familia de un soldado». Después de una hora, el coronel regresó con el pobre Enrique, quien parecía haber pasado por la experiencia de esa tarde con muy buen humor. Una historia que quizás es un poco cómica, quizás podemos decir incluso qué negligente o qué descuidado cómo se le olvida su hijo a Sir Henry. Pero esta historia nos ayuda un poco a entrar en el tema de esta relación padre e hijos, o como lo cita Pablo aquí en la carta a los Efesios, hijos y padres. Pablo venía ya relatando al finalizar la segunda parte del capítulo 5 cómo es que tiene que desarrollarse el tema de, ser de estar sometidos los unos a los otros. Habla del matrimonio de manera extensa al finalizar el capítulo 5. En el capítulo 6 comienza a relatar dos puntos más o dos tipos de relaciones más en, en cómo se tiene que demostrar el sometimiento los unos a los otros. En ese sentido, Pablo comienza a desarrollar después del matrimonio la instrucción que deben de tener los hijos y los padres como creyentes, como aquellos que tienen una nueva identidad en Cristo para reflejar a este Cristo que le ha dado esta nueva identidad, incluso en esta relación íntima, esta relación sanguínea de ser hijo y padre. Y es, en ese sentido, importante para nosotros el día de hoy. A la luz de esta historia, ¿cómo podemos relacionarnos los padres con los hijos? Podemos ver en la historia cómo Sir Henry se pudo haber olvidado de su hijo y cómo él, quizás hasta de buen humor, como dice la historia, aunque podríamos incluso dudar de que eso fuese así, esperó más de... Siete horas y de buen humor a que su padre llegara. Con hambre, quizás con frío, aburrido. Pero él estuvo ahí mostrando disciplina, mostrando obediencia a su padre. Pero por otro lado podríamos pensar, el padre no fue lo suficientemente precavido para evitar que su hijo no se fuese a enojar. Quizás su hijo tenía muy buena paciencia pero nos hace meditar esta historia. Hemos escuchado en otras noticias, donde, obviamente noticias lamentables, donde los padres olvidan a, a, en el vehículo, en los automóviles a sus hijos y finalmente por el calor los hijos terminan falleciendo, niños pequeños, por un olvido. Entonces es importante, hermanos, que nosotros a la luz de esta historia y principalmente a la luz del pasaje que vamos a leer a continuación y que vamos a estudiar comprendamos que nuestras relaciones domésticas son tan importantes y relevantes como cualquier otro tipo de relación, ya sea laboral, de negocios, de estudio, de amistad, entre hermanos, por nombrar algunas. Y son muy importantes porque en la medida que desarrollamos estas relaciones de manera correcta, de una manera que agrada a Dios, de una manera que refleja lo que nosotros somos en Cristo, vamos a vivir de una manera libre y sin trabas, mostrando la llenura del Espíritu Santo, lo que dice Pablo en Efesios 5, 18, y que comienza a, a desarrollar de aquí en adelante, del versículo 18 al capítulo 5 en adelante, y donde este, esta sección de padres e hijos, o hijos y padres, Está conectado, está en relación a ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de mantener una correcta relación, incluso en estos puntos o en estas relaciones más íntimas dentro del hogar. Mientras nosotros mantengamos en todo nivel, en toda relación, una vida de sacrificio y una profunda preocupación por los demás, es que vamos a mantener en nuestras vidas el fundamento esencial de la vida cristiana. El amor, la entrega, el sacrificio, el amor desinteresado. Y en este, en este caso, la relación hijos y padres tiene mucho de eso. De un amor desinteresado. Y que vamos a ir desarrollando a la lectura y en el estudio de este pasaje. Me voy a invitar entonces que leamos el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, Efesios 6, del 1 al 4, dice la palabra del Señor de esta forma. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no, proveque, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Veremos, hermanos, a través del estudio del día de hoy, cuál es el llamado y el deber, tanto para hijos como para padres, para reflejar a Cristo en nuestra vida, en esta relación familiar. Repito el propósito de este estudio, que se titula reflejando a Cristo como hijos y padres. Lo que vamos a ver hoy día es cuál es el llamado y cuál es el deber tanto de hijos como padres para reflejar a Cristo en nuestra vida familiar. Y en la estructura general del texto que acabamos de leer, tanto los hijos, hay presente dos verbos imperativos que nos dan nos muestran el llamado y el deber. De la misma manera, a los padres se presentan dos verbos imperativos, donde nos muestra el llamado y también el deber que tienen los padres hacia los hijos. En cuanto a los hijos, vamos a ver el llamado a obedecer y el deber de honrar a los padres. En cuanto a los padres, vamos a ver el llamado a no hacer enojar, no provocar a ira, a los hijos y el deber de criarlos de enseñarles a los hijos. Versículo 1 para ya entrar en materia. Dice el versículo 1, lo vuelvo a leer, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En este primer versículo Pablo comienza a llamar a los el, la atención a los hijos. Este es como que llama a los hijos a la atención. Es como, hijos, pónganme atención. Hijos, ustedes escúchenme Esta palabra hijos, este sustantivo que se ocupa aquí, es un, en, en el griego, es un sustantivo neutro que hace alusión tanto a, a hijos masculinos como a hijos femeninos, por decirlo de alguna forma. Dicho de una manera correcta, hace alusión a hijos e hijas, a los dos sexos, a los dos géneros, Pablo está llamando la atención. Esto es de alguna manera interesante porque esta carta está siendo leída en el culto público en la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, en el culto público estaban los hijos junto con sus padres, tal cual como lo hacemos el día de hoy. Entonces, Pablo... Luego de empezar a desarrollar ustedes el matrimonio, esposo, esposa, tienen que cumplir con sus roles. Ahora ustedes, hijos y padres, tienen que hacerlo de la misma manera. Están los dos presentes, los hijos y los padres, para escuchar lo que Pablo tiene que decir al respecto. Entonces comienza a, a llamar la atención a hijos e hijas dentro de cualquier edad de crianza. Porque en ese sentido, hermanos, Hemos, haciendo alusión al contexto, más adelante Pablo dice que los padres deben, en el versículo 4, criarlos, enseñarlos, y eso está obviamente delimitado dentro de la edad donde pueden ser formados los hijos, no son hijos adultos. Entonces se entiende que es un llamado. Que los hijos deben de obedecer a sus padres en, mientras estén en el periodo de crianza. En nuestra, en nuestra cultura, en nuestra época, eso corresponde aproximadamente hasta los 20, 20 y algo ya años de edad. Mientras los hijos están en formación. Una vez que ellos se casan y tienen una familia, el deber ya no es de obedecer, sino que ahí entra a la segunda parte. Deben de seguir cumpliendo con... El deber de los hijos, que ya veremos en el, en el capítulo, en el versículo 2 de, de este capítulo. Entonces Pablo llama la atención, hijos, hijas, pónganme atención, el llamado, el deber, la orden de Dios para ustedes es que tienen que obedecer a sus padres. Este grupo le da esta orden a los pequeños, a los que están en esta edad, a ser obedientes. Que quiere decir? Obedientes que deben cumplir con la voluntad de quien manda. En este caso, los padres. Y tenemos a lo largo de las escrituras, hermanos, enseñanza al respecto de esto. Les voy a invitar que deje una marca ahí en Efesios 6. Vamos a volver. Pero vamos a ir a Proverbios. Proverbios es un libro del Antiguo Testamento que nos entrega mucha, mucho buen consejo. No son promesas pero sí consejos sabios que nos van a ayudar a que la vida tenga mayor probabilidad de éxito en cuanto a desarrollar una conducta agradable delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La importancia del de hijo poner atención tanto lo que el padre como la madre le dan a, de enseñanza a sus hijos. En el capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Algo similar a lo que dice el capítulo 1 que acabamos de leer y reforzando la idea de la importancia que tiene que el hijo obedezca a su padre. Y esto es, es muy importante que los hijos lo comprendan, hijos ustedes que me están escuchando en esta mañana, porque el obedecer a sus padres en lo que ellos les mandan, en cumplir la voluntad que ellos le están manifestando, en la orden que le estén entregando, va a mostrar, va a reflejar de ustedes la dependencia que tengan de Dios. Y el reconocimiento que Dios, que ustedes tienen de Dios en cuanto a la autoridad que le ha dado a sus padres. Es como estar reconociendo esta autoridad divina delegada a los padres para que formen a sus hijos. Y que Dios le ha entregado a los padres con autoridad. Lo, lo acabamos de leer en Proverbios. Lo dice aquí Pablo. Hijos, obedecer, eden el Señor a vuestros padres. Por lo tanto, ustedes hijos tienen que obedecer a sus padres. Aún más cuando en este sentido sus padres son creyentes y buscan formarlos en la doctrina, en las enseñanzas de lo que las Escrituras dicen. Pero ya vamos a ir entrando más en detalle. Hijos, ustedes deben de considerar que la conducta que ustedes lleven, la respuesta que tengan, si obedecen o no obedecen, Va a repercutir en una respuesta, va a gatillar una respuesta en sus padres. Y esta respuesta puede ser de alegría, o puede ser de tristeza, puede ser de congoja o de gozo. En el caso de la tristeza, y nos mantenemos en Proverbios capítulo 17, versículo 21. Proverbios 17, 21 dice lo siguiente. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Obviamente aquel insensato y aquel necio son hijos rebeldes, hijos desobedientes. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Qué triste, hermanos. Qué triste, hijos. Esto ustedes deben de considerarlo. Imagínense, hijos necios, hijos insensatos, que traen pesadumbre y que traen amargura. Por no llevar una vida de obediencia. Los hijos, yo que ya de alguna manera los estoy escuchando decir, si sí, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis padres, al tiro levantando una bandera de excusa. Pero quiero que termines de escuchar todo lo que estos dos primeros versículos, estos tres primeros versículos tienen que decir al respecto. Pero gracias a Dios no solamente la respuesta puede ser en este sentido, en tristeza, en pensadumbre, sino que también puede ser de alegría, de gozo. Proverbios 23, versículo 15 al 16 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Y aquellos que son padres de hijos un poco más grandes. yo creo que dan razón de que esto es así. Cuando sus hijos tienen un buen comportamiento, hay alegría y gozo que nace desde adentro. Al ver la buena respuesta de sus hijos. Versículo 24 del mismo capítulo dice. Mucho se alegrará el padre del justo. Y el que engendra sabio se gozará con él. Hijos. Sean sabios. Sean prudentes. Sean sensatos. Alegren el corazón de sus padres. Pero es importante. Volviendo a Efesios, 5, a Efesios 6, perdón, que tu respuesta, hijo, querido hermano, que eres hijo, no debe estar condicionada a que tu padre se va a alegrar o se va a entristecer. Es algo que hay que considerar, por supuesto, pero hay algo más sublime, hay algo más eterno que considerar frente a la respuesta que nosotros debemos de dar a nuestros padres. Esta conducta no debe ser llevada. Muchas veces los padres, y ya vamos a entrar en conversación con los padres, dicen, porque yo lo digo, lo tienes que hacer. Y los hijos no, finalmente terminan obedeciendo por temor, no con alegría. El mandato de los hijos a obedecer es en el Señor. Ese, hermano, debe ser tu mayor anhelo. Tu mayor propósito, la mayor motivación en tu vida de obedecer a tus padres es que es en el Señor. Estás reconociendo la autoridad que Dios le dio a tu padre, a tu madre, para instruirte, para disciplinarte, para amonestarte. Por supuesto que todos somos pecadores y podemos errar en la forma en que lo hacemos. Pero eso no quiere decir que no debas de obedecer. Lo mismo sucede si hay padres que son incrédulos, también debes de obedecerle. Porque hay un principio, porque tu conducta al responder de buena manera, él sabiendo que eres creyente, puede ser esa, ese aguijón que entra en su corazón para que él pueda convertirse. Viceversa. Ya lo conversaremos, quizás, padres con hijos que no son creyentes. El mismo principio ya vamos a conversar cuando estemos hablando de lo que demanda el llamamiento y el deber de los padres pero hijos, debes de obedecer al Señor en el Señor esto tiene quizás una amplia posibilidad de poder aplicarlo pero en principio al menos dos cosas, primero que lo que quiere decir es que esto tiene que ver con un respeto hacia el Señor porque es que tu padre está en Cristo y tú también estás en Cristo. Y es un respeto a quien te está mandando que tiene la autoridad delegada de, de aquel que le está dando la identidad de ser un creyente. Lucas 2.51 nos muestra esta realidad que el mismo Jesucristo siendo niño, siendo el hijo de Dios que podría haber mandado a sus padres porque él era el hijo del Todopoderoso, pero Lucas 2.51 nos registra cómo Jesucristo, siendo niño, obedecía a sus padres. Lucas 2.51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El mismo Jesucristo dando testimonio, dando ejemplo. De obedecer por un respeto, porque eso lleva gloria al Señor, lleva gloria a nuestro Padre eterno en los cielos, el que tú seas un hijo obediente. Ya voy a hablar de lo segundo que tiene que ver con esta que debemos de considerar de ser en el Señor, pero lo primero es que lleva gloria a Él al obedecer a los padres. Pero fíjate, querido hijo, que el, el versículo 6, perdón, el versículo 1 de Efesios 6 dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, a ambos, no solamente a mi mamá, no solamente a mi papá, padres, plural, madre y padre. Y de alguna manera hay un refuerzo posterior en el siguiente versículo, a vuestros padres. Padres, porque esto es justo. Porque esto es correcto. En palabra de Colosenses 3.20, porque esto es agradable a Dios. O porque esto agrada a Dios, dice Pablo en Colosenses 3.20. Por lo tanto, tu obediencia al Señor tiene que ver con llevarle gloria a Él. En hacer lo que Dios demanda de nosotros como creyentes, como nuevas criaturas en Él como aquellos que tienen una nueva identidad de obedecer al Señor Jesucristo, de llevarle gloria. Recordando Efesios 1, para alabanza de la gloria, para alabanza, para alabanza, para eso hemos sido rescatados. Y en nuestra conducta diaria como hijos debemos de obedecer. Si te manda a estudiar, si te manda a hacer tu cama, debes de obedecer con ánimo pronto. Con ánimo dispuesto a obedecer. Porque si tu padre te está, te está mandando es porque quiere lo mejor para ti y al obedecerle no solamente vas a alegrar el corazón de tu padre, sino que además vas a estar llevando gloria al Señor. Y el Señor que te mira desde la eternidad se alegra de que tú estés obedeciendo porque estás cumpliendo con la voluntad de Dios en la eternidad, que es que ustedes obedezcan a sus padres. Pero además, esta frase, en el Señor, agrega algo que es importante, que hay que considerar y que pone un balance. Pone un marco que regula esta obediencia. Y es que los mandatos de los padres deben ser atendidos mientras estén en comunión o en línea con lo que es la voluntad de Dios en su Palabra. Cualquier cosa que esté fuera de, de ese marco que es la palabra de Dios no debe ser atendido por parte de los hijos. Y quizás aquí los padres pueden decir, pero pastor, usted está llamando rebeldía a mi hijo. Pero padre, espérame, porque ya vamos a hablar de, lo, de cuál es tu llamado y cuál es tu deber y de la importancia que tiene la Biblia con respecto justamente a tu llamado y a tu deber como padre. Por lo tanto, hijo, si tu padre, tu madre o tus padres te ordenan algo que no está en las Escrituras, tú no debes de obedecer. Pastor, ¿cómo tanto así? ¿Cómo tan duro? Mire lo que dice Mateo 10.37. Dice lo siguiente, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y esto aplica para ambos. Pero hablando de los hijos. Hijos, si tu padre, por poner un ejemplo, te manda y te dice... Quizá a lo mejor no va a ser el mejor ejemplo. Pero te dice, hijo, tú esta semana no vas a orar. Vas a dejar de orar esta semana. No quiero verte orar. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a obedecer? Frente a lo que acabamos de leer en Mateo 10.37, no debes de obedecerle. Porque el mandato de las escrituras es claro. Lucas 18.1. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses 5.17. Orad sin cesar. Mandatos claros de la voluntad de Dios para nosotros. De que debemos mantenernos en oración. Si tu padre te ordena a no orar. Tú no tienes que obedecerle. Si le obedeces es porque amas más a Dios. Más a tus padres que al mismo Dios. Y eso es idolatría. Por eso el llamado tan categórico a que si tus padres te ordenan algo que no está en las Escrituras o que contradice abiertamente un mandato de Dios, tú no le tienes que obedecer. Tienes que obedecer a Dios primero. Quizá a lo mejor es más probable que un padre no creyente mande a su hijo a no ir a la iglesia, a que no lea las Escrituras y no tienes por qué obedecerle. Aunque te diga que eres un irrespetuoso, un rebelde, pero estás siendo obediente a Dios. Y eso es lo que tiene más valor. Ahora, si tu padre te ordena que lea las Escrituras y tú no los haces, doble consecuencia tiene. Estás desobedeciendo a tus padres y estás desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, hijos, en el Señor nos, nos muestra esta, al menos estos dos aspectos. Primero, de hacerlo en el Señor para llevar gloria a su nombre. Y segundo, dentro de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el llamado que Dios te hace en esta mañana. Obedece a tu padre. Obedece a tu madre. Obedece a tus padres. Pablo, volviendo a Efesios 6, luego de exponer, este, este llamado, este mandato de parte de Dios a los hijos de Éfeso y obviamente hoy día a nosotros o a ti como hijo a obedecer también les muestra que hay un deber. Versículos 2 y 3 de Efesios 6 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Luego de entonces decirle a los hijos cuál es el mandato directo de parte de Dios, que eso es obedecer a sus, a sus padres, Pablo exhorta a los hijos en el deber que ellos mismos deben procurar. Y aquí Pablo de alguna manera amplía lo que los hijos deben de considerar y amplía al grupo al cual se está dirigiendo. Porque la obediencia restricta a los padres es para aquellos que están en edad de ser enseñados, de ser criados. Como de, 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 dije hace un momento, 20, menores de 20 o 20 y algo menores a eso, 25 por poner una, una edad. Porque están en la casa, porque están en resguardo, en el cuidado de sus padres y deben de obedecerles. Distinto es... Volviendo a Efesios 5 cuando dice, y dejará al hombre a su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se en una sola carne. La obediencia restricta a sus padres ya no es. Ahí lo que, lo que demanda Dios del Hijo es este deber. Y por eso es que se amplía el horizonte en cuanto a edad. Y hablamos de que el Hijo debe honrar. Y aquí está el, el segundo imperativo. Honra. El primero era obedecer. Segundo es honra a tu padre y a tu madre. Y de alguna manera refuerza esta idea de a vuestros padres. Aquí Pablo refuerza la idea de que son dos. A tu padre y a tu madre. No a uno de los dos. A los dos. Honra a tu padre y a tu madre. Pablo lo los, los relata como un mandato. Pero claramente esto está asociado a los mandamientos, al decálogo, que encontramos en Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Y este, como les decía, refuerza el llamado a obedecer. Refuerza la idea de que los hijos siempre, no importa qué edad tengan, tienen que honrar a sus padres. Tienen que honrar a su padre y a su madre. Y es tan importante y tan relevante lo que Pablo está diciendo aquí. Que si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 15, nos vamos a encontrar cómo Jesucristo confronta a los fariseos con respecto a este mandamiento. Mateos 15, 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es tan importante, es tan primordial lo que este mandato de honrar al padre y la madre resulta las consecuencias positivas que trae. Que el no hacerlo debe ser llevado a la muerte irremisiblemente. Obviamente es en el contexto de la ley. Hoy día nadie muere por maldecir a sus hijos, perdón, maldecir a sus padres. ¿Y cuánto hemos escuchado de eso? Quizá en familia, conocidos, amigos. Marcos 7.10 da una, una idea similar, más o menos en la misma historia, de que es relevante este mandato. Por lo tanto, esto pone en realce las palabras de nuestro Señor Jesucristo, confrontando a los fariseos, de que nosotros los hijos, no importando la edad que tengamos, debemos de honrar a nuestros padres independiente de la edad. Y perdón si soy redundante en, en ese aspecto. Porque nuestra responsabilidad, nuestro deber de honrar a nuestros padres, no culmina cuando nos vamos del hogar. Nuestro deber de honrar a nuestros padres y a nuestra madre es hasta que nos muramos. Ahora, ¿qué implica honrar? Honrar implica amar, estimar altamente, mostrando un espíritu de respeto y de consideración. Si lo pusiéramos en modo pregunta, podríamos decir, hijo, no importando la edad que tú tengas, ¿amas a tu padre o amas a tus padres? ¿Los estimas altamente? ¿Muestras o le demuestras un espíritu de respeto y de consideración cada vez que aquel padre, aquella madre te habla y te da un consejo porque quiere lo mejor para tu vida? Ahora, eso no significa el hijo vaya siempre a tomar la decisión de obedecer al padre. Él verá las razones y tomará la mejor decisión en, en su capacidad adulta de poder decidir. ¿Pero con respeto lo, lo escuchas? ¿O cuando te va a dar un consejo dirá, ah, ya me va a hablar de nuevo? Ya viene con el sermón. Eso no es ser respetuoso. Y no solamente porque lo digamos. Eso puede ser una actitud de tu corazón. Al decir... Llame a dar el sermón de nuevo, que a lo mejor no lo pronunciaste, lo pensaste, lo sentiste en tu corazón y eso no agrada al Señor. Eso no es honrar al padre o a la madre. Y esto, por tanto, hermanos, queridos hijos, amplía este mandato de obedecer, descartando por completo cualquier posición, cualquier actitud, cualquier obediencia egoísta. ¿Para recibir el bien? ¿Para que mi padre me dé mi mesada? ¿Para que mi madre me haga la comida que yo quiero? ¿Para que no me regañen? ¿Descarta cualquier asunto de mal agrado? Lo voy a hacer porque si no me van a retar. ¿O porque vamos a estar bajo terror? No lo voy a hacer porque si no... Uh, me van a quitar el play, me van a quitar el celular, me van a quitar el computador. Hermanos, nuestra disposición a honrar a nuestro padre y nuestra madre tiene que hacer, insisto, con amor, con respeto, con consideración, estimándolos altamente a ellos. Con un corazón dispuesto, con una actitud adecuada, reconociendo que ellos tienen autoridad delegada de parte de Dios para mandarnos Y una vez que ya hemos salido del hogar, aún así le debemos respeto, consideración, amor y estima. Por tanto, para honrar y para obedecer finalmente, debemos de tener una actitud correcta de parte de nuestro corazón hacia nuestros padres. Es interesante que... Pablo aquí diga honra a tu padre y a tu madre porque es o que es el primer mandamiento con promesa. Y esto es una frase que ha traído algunas discusiones en el buen sentido de la palabra teológicas porque genera algunas, algunas divisiones, por decirlo así, genera algunas eh, opiniones contrapuestas. Dentro de los diez mandamientos, hermanos, este, este mandamiento, que es el quinto, no es el primero que tiene promesa. Porque hay uno que habla, si usted revisa después Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que dice que Jesús guarda a aquellos que le aman cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento. También hay una promesa de que Dios los iba a guardar a aquellos que le aman. Y este es el segundo mandamiento. Que tiene promesa incluida. Por lo tanto, lo que nosotros debemos comprender a la luz de lo que Pablo dice en este texto es que este mandamiento, como decía hace un instante, tiene un lugar primordial, tiene un lugar de preeminente, pre porque los hijos obedientes, los hijos que honran al, a, a sus padres, son una bendición para la familia, primero que nada. Son una bendición para la iglesia, segundo. Y son una bendición para la nación. Entonces, es tan influyente, es tan potente el efecto que tiene, no solamente en lo, en lo familiar, no solamente en lo eclesiástico, sino que también a nivel de la nación. Que se habla de esta preeminencia de parte de este mandamiento. Podríamos leerlo de la siguiente manera para comprenderlo. Honra a tu padre y a tu madre que es el mandamiento con preeminencia en su promesa. Podría ser una forma de entenderlo. Y Dios... Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ahora, no debemos comprender porque hay hermanos que han honrado mucho a sus padres y han perdido la vida a muy corta edad. No es el único factor que determina cuántos años vamos a estar en esta tierra. El que honremos a nuestros padres. Hay muchos factores más. Y es mejor... De alguna manera comprender esta realidad del versículo 3 para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra como dos principios fundamentales de parte de Dios para nuestra vida. Primero, como una justicia retributiva. Como dice Gálatas 6, 7, lo que siembres vas a cosechar. Si tú siembras honra a tu padre y a tu madre, tú vas a cosechar bienaventuranza, vas a cosechar Bondad, vas a cosechar que la gente te ame, que la gente te respete, que la gente te estime. Porque tú has honrado a tu padre y a tu madre. Ahí hay el principio de lo que se siembra, se ciega. Pero además, como segundo principio, está la bendición por la obediencia a Dios. Como dice Jeremías 42 6. vamos a escuchar la voz y vamos a obedecerla para que nos vaya bien. Porque Dios bendice a sus hijos que son obedientes. Eso demuestra el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Yo generalmente digo, Dios es tan bueno, no tenía por qué bendecirnos con toda bendición espiritual. Y nos manda, por ejemplo, a orar. Y nos da todo para que obedezcamos en la oración. Y por el hecho de obedecerle la oración nos regala comunión con Él, nos regala poder, más ganas de orar. Y eso es el beneficio que Dios da, porque Él es bueno. Por lo tanto, hermanos, debemos de alguna manera comprenderlo este, este versículo para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, como estos principios fundamentales que resultan de la bondad de Dios hacia sus hijos. En este caso, a los creyentes que son hijos y que honran a su padre y a su madre. El honrar demuestra respeto, no andar hablando mal de tu padre a sus espaldas, no cuando él se da vuelta, comienzas a, a cuchichear, a hablar a sus espaldas, a proferir quizás malos pensamientos en contra de él o de ella. Por lo tanto, queridos hijos, en resumen, el llamado de Dios a los hijos, es que deben de cumplir los mandatos que su Padre les den, a ser obedientes finalmente. Mientras ellos obviamente no vayan en contra de la voluntad de Dios, esos mandatos que su Padre les den. Esa obediencia que ustedes les deben a su padres, que es un mandato de Dios, está dada en el marco de en el Señor. Y esto obviamente descarta cualquier cosa, que no sea correcta, cualquier actitud que sea errónea, de, de interés, de egoísmo. El respeto, la honra, la obediencia, tiene que ser de manera desinteresada, en amor, con entrega, en humildad. Y esto obviamente sin importar la edad. Entonces tenemos este llamado a los hijos. Claro, mandato, obedezcan a sus padres y cumplan el deber de honrarlos. Pero ahora... Así como hay un llamado hacia los hijos, así como hay un deber de los hijos, también hay un llamado a los padres, también hay un deber de los padres. De la misma manera o con la misma idea en mente de reflejar a Cristo en esta relación. Versículo 4. La primera parte Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En esta, en esta primera parte, en esta primera mitad del versículo, encontramos el llamado, el mandato hacia los padres. ¿Cuál es? El, man, el, el, versi, el, perdón, el verbo imperativo en esta, en esta primera mitad es ira, que se traduce como... No provoquéis a ira. No los hagan enojar. Y es interesante, queridos padres, notar aquí un punto de alguna manera importante. Si nosotros miramos en los versículos anteriores, dice, hijos, versículo 1, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa palabra padres no es la misma que se traduce en el versículo 4, y vosotros padres. No es la misma. En el versículo 1 se entiende que es a ambos padres, y en el griego es un sustantivo neutro que hace alusión a padre y a madre. Cuando Pablo le habla a los padres y dice, y vosotros padres, ocupa la misma palabra que en el versículo 2, donde hace la distinción entre padre y madre. Por lo tanto, Pablo aquí le está diciendo de manera especial, concreta, directa al padre varón, aunque suena un poco redundante, pero es para enfatizar la idea de que es al hombre al que le está dando la orden, el llamado, el mandato de parte de Dios que debe obedecer. Esto no deja ajena a la madre. Que también cumple un propósito, que es la ayuda idónea del varón. Pero Pablo se focaliza en los padres. Y esto principalmente puede estar dado por el aspecto de disciplina y crianza que nombra en la segunda parte del versículo. Que es una responsabilidad, es un rol principal del padre varón. Proverbios 1.8 Dice lo siguiente y lo leímos Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre En la cultura romana, ahí en Éfeso Eran los padres los responsables de la instrucción de sus hijos y generalmente esa instrucción era con una, con una voz autoritaria. Por lo tanto, para ellos era extraño que Pablo les dijese a sus hijos, oigan, no los hagan enojar, porque el generalmente lo que resultaba en el contexto cultural de la época que lo, era que los hijos se enojaran frente al autoritarismo de los padres. Por lo tanto, el cumplimiento de esta labor debe estar sujeta a no hacer enojar a los hijos, no provocarlos a ira. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo es que nosotros como padres podemos llevar a ira a nuestros hijos? Y por nombrar algunos ejemplos, por ejemplo, por exceso de protección, por ser tan protectores, que no los dejamos hacer nada. Los provocas a ira. No los dejas salir, no los dejas compartir, no los dejas nada. Encerrados en una burbuja. Y eso puede provocar a ira a tus hijos. Eso no quiere decir tampoco que hay que darle rienda suelta. Siempre tiene que haber un equilibrio. Otra posibilidad puede ser por favoritismos. En el caso donde hay hermanos. Uno más que para el otro. Al mayor porque es el mayor. No hay que hacer distinción. No debe haber favoritismo. Eso provoca ira a uno de los dos. No es lo correcto. Por desalientos. Tu hijo con toda la emoción te dice, ay, mira, papá, quiero ser médico. Y tú vayas a ser médico con esa nota. No provoques a ira a tus hijos. A través del desaliento. Por un trato áspero. Por hablarles mal. Por hablarles golpeado. ¿Qué más decir de un maltrato físico? Eso no deberíamos ni siquiera nombrarlo en la posibilidad de que eso exista en un hogar cristiano. Pero tampoco debe haber un trato áspero. Como padres lo que se debe hacer, hermanos es cultivar la sensibilidad bien entendida por supuesto y siempre cuidando que al momento de ejercer disciplina sea con cuidado sea con amor con sabiduría con sensatez siempre teniendo en cuenta esto que es muy fundamental y que quizás muchas veces no se tiene en cuenta que es que se debe evaluar la influencia el impacto de cualquier cosa que tú digas o hagas. Eso hermano, que tú digas o hagas va a tener un impacto profundo. Un impacto muy, puede ser terrible o muy positivo. En la vida de tu hijo o de tus hijos o de tu hija. Y eso es algo que hay que considerar. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Llegamos y lanzamos, sin considerar el impacto que eso va a tener en la vida de, de tus hijos o de nuestros hijos. Colosenses 3.21 añade una idea extra. Pablo dice, padres, no exasperen. ¿Qué quiere decir a, a sus hijos? Dice Pablo en Colosenses 3.21. ¿Qué quiere decir exasperar? ¿Es no desafiar a ver quién soporta más antes de enojarse. No buscarles el, el pleito. No empezar a, como se dice, a, a pincharlos, agujonearlos, para ver hasta cuánto resiste para verlos enojados. Eso no se debe hacer. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Se debe comprender que... La vida de disciplina es una vida que es necesaria para los hijos. Y hijos, aquí pónganme atención, ustedes deben de entenderlo también. La vida de disciplina es necesaria para ustedes. Y los padres tienen que entender que es necesaria una vida de disciplina también. Para poder que sean hombres de bien, hombres o mujeres o hijos. Que sean correctos que hagan lo correcto, que cumplan con la voluntad de Dios. Pero siempre esa disciplina, queridos padres, debe ir acompañada con un respeto hacia su personalidad, hacia la persona que tiene sentada delante tuyo, que es tu hijo. Siempre hay que tener en cuenta. No empezar a hacer comparaciones odiosas. Ay, ah, cómo el niño, cómo la, la prima o la hija de mi prima no sé qué Comparaciones odiosas. Comparaciones que lo único que hacen es llevar a ira a los hijos. Porque son comparaciones que no son relevantes porque todos son distintos. Por eso es importante tener en cuenta la personalidad, la persona individual que es tu hijo. Los que tienen más de uno se podrán dar cuenta que todos tienen personalidades distintas. Uno es más sensible, el otro no, como que le resfalan las cosas. Pero eso hay que considerarlo siempre, frente al momento de la disciplina. Por lo tanto, siempre se tiene que hacer con amor. Siempre buscando hablar, dialogar, buscando siempre lo mejor para él. Y eso tiene que ser obviamente un, algo característico de nuestra disciplina evitando siempre conducirlo a la rebeldía. Y ahí es lo que, quizás lo que cuesta es buscar el equilibrio para cada uno de los hijos. Para que tampoco nosotros caigamos en la manipulación que los hijos nos puedan dar. Ahora hijos, un paréntesis para ustedes. Esto que acabo de decir a los padres no es razón para que ustedes abusen. Y traten de muñequear, como se dice. Traten de abusar, de manipular a sus padres. Con un llanto. Con tristeza hipócrita. Recuerden que ustedes están llamados a obedecer. Y al deber de honrar a sus padres con amor. Con respeto. Con una estima muy alta. Incluso en la disciplina. Y siempre esto debe ser, recuerden, en el Señor, tal cual como le dice a los, a los padres al final del versículo. Segunda parte del versículo 4 de Efesios 6, donde encontramos el deber de los padres, el llamado, no provoquen a ira, es un mandato de parte de Dios, no hay opción de cumplirlo o no cumplirlo, Debemos cumplirlo. Quizás un paréntesis sea necesario aquí. Muchas veces los hijos, a pesar de hablarles muchas veces de manera constante, de instruirlo, de decirle no lo hagas así, no mientas, no debes mentir, no mientas. Y una y otra vez cae en lo mismo. Necesariamente quizás esa disciplina va a terminar en un enojo. Pero en ese instante quizás hasta es necesario que sea así para que él pueda entender que no debe mentir o que no debe robar o que no debe responder de mala manera. Pero siempre buscando en todos los intentos anteriores que no se enoje. Ese debe ser uno de nuestros nortes, pero obviamente siempre hay que comprender que a lo mejor nuestros hijos que pueden ser, que no sean creyentes, van a responder de una manera que no es adecuada, que no es de acuerdo a lo que el Evangelio manda. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos de buscar siempre no provocarlos a ira. Y esto, como dije hace un momento, también tiene que ver con hijos que no son creyentes, como lo acabo de mencionar. El mandato del Señor es para los hijos, no para hijos creyentes. No, aquí no hay apellidos para los hijos. El mandato es general, porque a través de nuestra buena conducta, y vamos a hablar un poquitito de eso ahora, nosotros podemos de Reflejar a Cristo en nuestra relación con ellos y ellos finalmente pueden terminar conociendo al Señor, siendo salvos, arrepintiéndose de su pecado. Entonces, en la segunda parte del versículo 4, dice, si no, contraste aquí, establece Pablo, si no, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El no provocar a ira está entrelazado obviamente con esto, lo mismo que los hijos. Los hijos dicen, obedeced a vuestros padres y honrarlo. Está entrelazado. Pablo de alguna manera amplía ese, ese mandato de obedecer. En este sentido, el, el criar, que es el segundo verbo imperativo en relación a los padres, también está relacionado con el provocar a ira. El no provocar a ira. El padre debe... ¿Qué debe hacer? Criadlo. Enseñarlo. Educarlo. Proverbio 7. Hijo mío. Proverbio 7.1 Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Aquí hay una instrucción a enseñar, a educar. Cumple los, los, los mandatos, cumple la enseñanza que yo te estoy dando. Entonces la base y el fundamento de... De, nos, de nuestra educación, de nuestra enseñanza, de nuestra crianza a nuestros hijos, tiene que estar basada siempre en las escrituras. Ella es la que debe condicionar y orientar el comportamiento de nuestros hijos. Y aquí, hermano, nosotros no podemos pretender que lo que se le enseña en el colegio, en el jardín, en alguna otra institución, vaya a poder darle, en cuanto a la ciencia, lo que el hijo necesita. Para que le indique el camino de vida. Lo único que provoca la enseñanza del colegio son que provoca o enseña o genera técnicos. Que son los técnicos aquellos que tienen conocimiento en ciertas áreas. Cuando salimos del colegio sabemos, sabemos algo de, de lenguaje, las reglas básicas de gramática, de ortografía. De matemática podemos sumar, dividir... ...y podemos desenvolvernos... ...y ir a pagar a un negocio... ...y no, y no nos hagan eh, tontos con el vuelto... ...por ejemplo, al saber matemática... ...pero son aspectos... ...son conocimientos que nos hacen técnicos... En, alguna, ...en algunos aspectos, en algunas áreas... ...pero eso no nos indica el camino de vida... ...ni para tomar buenas decisiones... ...pueden ser un aporte, sí... ...pero lo único... ...que transforma, lo único... Que provee sabiduría para la vida es las escrituras. Proverbios 2.5 Hemos citado harto el libro de Proverbios. Que es un, un buen libro. Muchos principios que son muy útiles para nosotros. Proverbios 2.5 dice Entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y en Proverbios 19 Perdón, 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por lo tanto, es la escritura la base de lo que nosotros debemos ocupar, el sustento de nuestra educación y de nuestra crianza. Y esta enseñanza, volviendo a Efesios, esta crianza, volviendo a Efesios 6, dice... Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa disciplina tiene que ver con la enseñanza positiva de decirle, hijo, tú tienes que orar. Hijo, tú no debes mentir, no debes robar. Enseñanza positiva. Buscando una conducta correcta. Pero por otro lado tenemos la amonestación. Y la amonestación es esa reprensión precautoria. Hijo, no sigas diciendo malas palabras porque si no vas a tener problemas. No sigas diciendo mentiras porque si no la gente no te va a creer. No sigas robando porque te puede ir preso. Una reprensión precautoria de algo mayor que puede venir más adelante. Esas dos herramientas, la disciplina como la amonestación, esas dos acciones tienen que estar en el Señor. Estar sujetas a aquel que nos da nuestra identidad. Solo para reforzar la idea que es la palabra de Dios la que tiene que ser el centro para poder lograr esta disciplina y esta amonestación. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra pregunta padre tú quieres que tu hijo esté preparado para toda buena obra y creo que tu respuesta es sí bueno lo que hay que ocupar para amonestarlo para disciplinarlo es toda la escritura que es inspirada por Dios y para ir concluyendo solamente quiero tomar algunos puntos Deuteronomio capítulo 6 un pasaje que es, que es conocido. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice lo siguiente: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Solo atención al primer versículo, versículos 6 y 7. Las palabras de Dios, como dice 2 Timoteo 3.16, que todas son inspiradas por Dios y útil para instruir, enseñar, corregir, instruir en justicia. Esas primero deben estar en tu corazón, querido Padre. ¿Por qué, pastor? Lo acabamos de leer de Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Jehová, estarán sobre tu corazón, gobernando tu corazón, desde donde emanan tus sentimientos, desde donde emanan todas tus acciones. Deben estar gobernando tu corazón y tu vida, cada una de las palabras. De más está decir... Que si no estudias la palabra del Señor. esta no están gobernando tu vida y tu corazón. Entonces lo primero que el padre debe buscar es aprender Biblia. Para que esa Biblia conforme su corazón. Y pueda vivir conforme al Evangelio. Para que después que gobierne y estén sobre su corazón. Gobernando su corazón. Versículo 7. La repetirás a tu hijo. Y no solamente por un mer una mera repetición. Sino como una educación, una enseñanza a los hijos para que ellos puedan ejercitar la vida cristiana, para que en ti vean un ejemplo, para que ellos entiendan que lo que tú les estás mandando está lejos de los caprichos o las ideas preconcebidas que tú puedas tener, sino que lo que tú le estás mandando está basado en lo que la palabra eterna de Dios ha demandado de cada ser en esta tierra. Aún más si se es creyente. Si tú eres creyente con mayor razón tienes que reflejar la palabra de Dios en tu vida. Y de esa manera poder corregir, enseñar, disciplinar, amonestar a tu hijo en el Señor. Es la única manera de poder cumplir eso. Esa frase, esa última palabra. Amonestación del Señor. Y la única manera es haciéndolo a través de las Escrituras. Por lo tanto, condensando el llamado y el deber. El llamado de Dios es no gobernar el hogar de manera que esto provoque ir a los hijos. En contraste a eso, el gobierno en el hogar tiene que ser amoroso, sensible, respetando la, identidad, la, la personalidad. Estoy hablando como persona. No que si se le ocurrió hacer algo, con, algo contrario a la palabra de Dios, yo lo voy a respetar. No, eso es, debemos enseñarle que eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero respetando la individualidad de, 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 de mi hijo o de nuestros hijos. La disciplina y la amonestación deben ser siempre en amor con Base en las Escrituras y no en caprichos. Y eso los hijos lo deben de ver, lo deben entender. Para que ellos comprendan que si mientras obedecen a sus padres, también en esa obediencia están obedeciendo al Señor. ¿Cuál fue el mandato en Efesios 61 y Y esa palabra tiene primero que moldear tu corazón. Para concluir. Tanto los hijos como los padres, queridos hermanos, deben de vivir en una relación que glorifique al Señor y para eso deben cumplir con esto. Hijos, obedezcan y honren a sus padres. Padres, no provoquen a ira y críenlo en la amonestación y en la disciplina del Señor. Esta manera de conducirnos, esta manera de relacionarnos, padre e hijo, debe de demostrar la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y a pesar de que esta relación está mayoritariamente encerrada o se lleva a cabo con mayor eh, frecuencia dentro de cuatro paredes, no debemos olvidar que aún estando dentro de esas cuatro paredes, eso va desarrollando un vínculo entre padre e hijo que se refleja al exterior. Pero más allá de eso, el vínculo o, o lo que debemos de tener en cuenta es que Dios nos está mirando. Estamos llevando gloria a Dios a pesar de que estemos encerrados en cuatro paredes o en una casa. Por lo tanto, siempre debemos de buscar agradar a Dios, reflejar a Cristo, en nuestra vida a través de la correcta relación de los hijos con los padres cumpliendo estos llamados y estos deberes que Dios nos ha dado en esta tarde, en esta mañana mejor dicho, por medio de su palabra. Queridos hijos, obedezcan a sus padres y honrenlos. Queridos padres, no provoquen a ir a sus hijos y críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso sin lugar a duda demanda de ambos Hijos y padres que aprendan cada día más de la palabra del Señor. Y ese debe ser un anhelo de cada hijo de Dios. Pero eso será tema de otra enseñanza. Oremos, queridos hermanos, para concluir esta enseñanza. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por esta enseñanza que tú nos has entregado. Gracias porque en tu amor y misericordia nos instruyes. Tanto como hijos, como padres. Algunos cumpliendo incluso estos dos papeles, estos dos roles dentro de la familia. Y debemos de cumplirlo a cabalidad para reflejar tu gloria. Para llevar gloria a tu nombre. Porque tú has dado una nueva identidad en nosotros. Y eso debemos nosotros comprenderlo. Y ayúdanos Señor para que eso sea así. Gracias porque en tu amor, tu misericordia. Nos entregas todo lo que necesitamos. No solamente nos, nos capacitas, nos das de tu Espíritu Santo, sino que además nos muestras por dónde debemos transitar para llevar gloria a tu nombre. Ayúdanos a ser hijos conforme a tu corazón. Ayúdanos a ser padres conforme a tu corazón, querido Padre eterno, para poder llevar gloria aún dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar. Y aún más. Cuando salgamos al exterior, también poder en nuestra relación de respeto, de amor, de cercanía, de consideración, también reflejar esa identidad que tenemos en ti. Te damos gracias en esta hora por esta enseñanza que tú nos has entregado. Te bendecimos grandemente, con mucho agradecimiento, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.